0: Bienvenido a Descomplícate, nuestro espacio, ese espacio en el que te dice que tu corazón siempre tiene la razón. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Descomplícate. El día de hoy Cami, te traigo un tema que es escuchado día a día y se ve en todas las redes sociales, en televisión, y es respecto a la meditación se ha convertido en el pan de cada día de toda la gente, realmente es algo que tú ves todo el tiempo que la gente está meditando a las 5 de la mañana, con velitas, con inciensos, pero me parece que eh, es muy poca realmente la información que hay con respecto a este, porque no sé, tal vez me equivoco, la meditación no es exclusivamente sentarse en posición del otro, sino también, bueno, tal vez es calmar la mente, no sé si esa sea la respuesta o el objetivo de, de la meditación. Bueno, no soy sé yo quien debe hablar de la meditación, pero quiero preguntarte yo a ti, Kami, ¿qué es la meditación? ¿Y para qué nos sirve esta?
1: Hola, mi Angie, y hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, antes de definir qué es la meditación, quiero hablar de qué es lo que nos ha llevado ahorita a que precisamente la meditación se haya vuelto tan popular. El mundo de hoy es un mundo que está cambiando supremamente rápido. Y uno puede decir, bueno, pero en todas las épocas siempre habían cambios y siempre habían cosas. Yo creo que si nosotros conversamos con las personas eh, mayores, quienes vivían en el mundo donde no había tanta tecnología, podrán eh, decir que lo que yo te estoy diciendo efectivamente es cierto y es que en ausencia de la tecnología, la vida andaba a un ritmo muchísimo más lento, la vida tenía mucha más estabilidad, no había tanta competencia el mercado, los mercados, la compra, la venta de los productos no ocurría como ocurre hoy, ¿sí? Las cosas no cambiaban al ritmo a las que cambian hoy, las cosas permanecían en el tiempo. Y eso hacía que las personas tuvieran una sensación como de más tranquilidad y de más calma porque su vida tenía como un piso mucho más firme. ¿Qué pasa con el mundo de hoy? A través de los avances tecnológicos, a través de la globalización. Eh, y a través de esas redes de comunicación y del internet en sí mismo el mundo, el panorama del, del mundo cambia todo el tiempo y conectado con el concepto de la moda pareciera como que ya nada nos satisface y que cada vez que algo llega para quedarse por un momento inmediatamente nos aburre y hay que desecharlo y construir otra cosa nueva estamos en el momento del consumismo y en el momento en el que nada nos satisface y todo hay que cambiarlo ¿sí? pues la pregunta es Primero, ¿qué hay en nosotros en este instante que nada nos satisface? Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, es ¿por qué tenemos un vacío tan grande? ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? Y fíjate que esas dos preguntas están conectadas porque quizás nada nos satisface porque este vacío es tan profundo y tan grande que esas cosas rápidas que ofrece el mundo hoy en día de la compra y la venta de los productos y las cosas del fashion y de la moda, pues simplemente no, no son... Eh, el elemento ideal para satisfacer ese vacío que hay entonces la gente está tratando de lograr como momento un poco más de calma porque ese vacío es un vacío que es incómodo y es algo que nos lleva a empezar a buscar algo, algo que no lo llene y es en este momento cuando muchas de estas prácticas de oriente, de Asia están, están viniendo a nuestros países occidentales, a Europa a, a, en América también atraer un poco como, como, como de esto nuevo, ya de estas prácticas que son contemplativas, como la meditación, como el yoga, eh, como el, el mindfulness, ¿sí? que de alguna manera no es que sea nueva porque es que se lo acabaron de inventar en Asia, eso existió durante miles de años, sino que es nuevo para nosotros porque no hace parte de nuestras raíces y de nuestra cultura, sentarnos a hacer prácticas contemplativas. Y estas cosas están llegando, y, y, y no solo que están llegando, sino que las estamos recibiendo porque las necesitamos. ¿sí? La gente tiene una necesidad de sentir que vuelve a casa. ¿Y qué es volver a casa? Volver al sí mismo. Estas prácticas contemplativas de las que estamos hablando, de alguna manera, son como si fueran como, como un rocío de agua fresca que nos quitan como esa sed de ese vacío que estamos teniendo en el, en, en el interior. Y yo creo que han hecho eh, mucho eco en esta nueva en esta sociedad occidental porque traen discursos muy limpios traen discursos donde no hay reclamos donde no se emiten juicios donde no hay señalamientos y las personas de la cultura occidental que predominantemente son muy católicas miramos los países de latinoamérica en europa también el catolicismo es fuerte aún norteamérica también eh, las personas de alguna manera están conectadas con esta idea errónea de la que hemos venido hablando en muchos audios acerca de que Dios es precisamente quien señala, quien nos hace el juicio, quien nos pone el dedo enfrente, nos apunta y nos dice pecador, eh, lo que tú haces no está bien, tú no eres digno de mí, tú eres un impuro, tú estás relegado al mundo y la verdad creo que eso no es cierto y lo hemos tratado de, de hablar de muchas maneras diferentes recordando que eso fue algo que se construyó en la historia donde nosotros hicimos una mala interpretación de Dios, pero en realidad el mensaje de Él es completamente otro.
0: Pero
1: Retomemos el tema de, de las de prácticas contemplativas y vamos directamente ahora sí a tu pregunta, ¿qué es meditar? Entonces, meditar es un momento de silencio donde nuestra mente para para darle la voz al alma. Y en ese momento el, el alma va a empezar a tener una conversación con lo eterno. A eso eterno hay quienes le llamamos Dios, hay quienes le llaman la energía universal, hay quienes le llaman la, la energía fundamental, como lo quieran denominar. Pero básicamente es un momento donde nosotros apagamos la mente para darle voz al alma, para generar una, una, como una conexión muy profunda con la parte más trascendental de nosotros mismos. Este es un momento que requiere la totalidad de nuestra sinceridad. Necesitamos desnudar el alma frente a nosotros mismos. Y a pesar de que suene muy fácil, pues digamos que estar desnudo en el cuerpo frente a uno mismo es natural. Cuando uno está solo uno está tranquilo porque es el propio cuerpo. Pero con el alma no sucede lo mismo. A veces desnudar el alma cuesta muchísimo trabajo y genera muchas veces miedo genera incertidumbre y genera vergüenza con nosotros mismos sobre nosotros mismos. Y eso es curioso, y es muy curioso porque el alma es lo más perfecto que tenemos y es lo más bonito que hay. No hay, esa es nuestra esencia pura y allí no hay nada de lo que en realidad uno puede avergonzarse, sino por todo lo contrario, todo lo que uno debe sentirse orgulloso porque es lo que en realidad somos. En ese espacio de la meditación para desnudar el alma es un espacio en el que hay que aprender a desarrollar la capacidad mental para no emitir juicios frente a nosotros mismos ni frente a los demás. Porque cada vez que llega un juicio, la mente se activa y entonces dejamos de escuchar el alma porque en el alma no hay juicios. El alma simplemente es, es lo que es y sabe lo que tiene y sabe para dónde va y no necesita de los juicios porque esa no es su tarea. En ese momento de meditación, aceptar las emociones internas es absolutamente valioso porque es lo que nos va a enganchar con esa sinceridad que nos favorece el des, el desnudar el alma las emociones están allí y en un momento de meditación profundo van a aparecer todas va va, va de acuerdo a lo que estemos viviendo en ese momento a aparecerá a, la incomodidad o aparecerá rabia o aparecerá cansancio o aparecerá la derrota o, o aparecerá la, la alegría o la euforia, tantas emociones que hacen parte de nosotros y en ese momento hay que darles la palabra y simplemente observarlas sin juzgarlas, observar, haz de cuenta como invitar uno a alguien a la casa y uno no está juzgando porque si uno lo invitó uno no lo juzga, uno lo escucha, si vino a mi casa ¿qué es lo que tiene para decirme? o si es la tristeza, o si es la ansiedad, exactamente lo mismo. Y para cerrar esto que, que estoy diciendo en relación a la meditación, quiero contarles, o relatar más bien como una visualización, para que sea muchísimo más claro el qué es meditar. Quiero que te imagines tú, Niangi, y quiero que se imaginen todas las personas que nos están escuchando, que ustedes están frente a, una, a un riachuelo más bien pandito, como a una quebradita, ¿sí?, donde hay rocas en el fondo del, del agua, el agua es transparente, y ustedes ven cómo el agua va pasando, ¿verdad? Imagínense que ustedes cogen un, un palo y van a apuntar un lugar de ese riachuelo, y ustedes van a centrar su mirada allí en ese lugar, eh, podríamos decir en esas piedras que están allí debajo, donde está pasando el agua por encima. La meditación es exactamente eso, es ver cómo el agua pasa. El agua simboliza todas las emociones, eh, simboliza los pensamientos, las ideas, las preocupaciones, todo eso. Ver cómo el agua va pasando, pero mi mente no se queda atrapada con ninguno de esos pensamientos ni con ninguna de esas emociones. Solamente observa un punto fijo mientras todo eso pasa por enfrente. Eso es meditar porque cuando yo no agarro ninguna, significa que no la estoy juzgando, solamente la observo, esa es
0: meditación. Cami, tú cuando tú dices que hay que desnudar el alma, ¿a qué te refieres con eso? Desnudar el alma para mí, es sentarme
1: en un lugar en silencio, gozando de mi propia compañía, y de mi propio silencio, y allí entrar a lo profundo de lo que hay dentro de mi corazón, y dentro de mi mente, y vaciarme, completamente en ese momento, delante en mi presencia consciente, ¿sí? Significa el acto de sinceridad más puro y más profundo que yo puedo hacer conmigo mismo, donde yo soy capaz de observar y de reconocer lo que yo estoy sintiendo en un momento particular, con palabras muy específicas, sin querer enmascarar, sin querer eh, ocultar algo, sin querer cambiar, sin querer transformar en, en cosa positiva, en nada. Es simplemente llamar las cosas como son y mirar, mirar a la verdad a los ojos, mirarme a mí misma
0: a los ojos. A eso es a lo que yo me refiero con desnudar el alma. Bueno, tú dices que tenemos que desnudar nuestra alma para poder entrar en ese momento meditativo, ese momento de contemplación, como le dices tú. Dentro de este mundo de la meditación, ¿qué prácticas podríamos hacer nosotros para llegar a ese momento contemplativo? Porque digamos que ya conocemos la técnica oriental, que es la posición del loto y de los diferentes pues, movimientos de las manos. ¿Qué otras opciones tenemos nosotros para poder meditar y contemplar o contemplar? Antes de llegar a la posición del loto, creo que hay que pasar por muchas
1: otras cosas antes. La posición del loto es... Es simplemente es una postura para la cual uno tiene que entrenarse en flexibilidad ¿sí? durante mucho tiempo para poderla, digamos, eh, vivir de una manera realmente agradable, ¿sí? Entonces no es la manera en la que empezaríamos. ¿Cómo se empieza a hacer una meditación? Vas a buscar un lugar cómodo en casa, eh, tú determinarás si te queda más fácil escuchando una música relajante o si es en total silencio. Ojalá sea un lugar que no hubieses habitado antes, que sea un lugar nuevo y tu casa está llena de lugares nuevos. Hay muchos lugares en el piso donde uno nunca se ha sentado, entonces escoge uno de ellos. Algo que no tenga recuerdos asociados. ¿sí? Y en este lugar lo primero que vas a hacer es sentarte cómodo y vas a empezar a conectarte con tu cuerpo. ¿sí? Antes de llegar a lo profundo te toca empezar por, por lo más básico. Conéctate con tu cuerpo, simplemente cierra los ojos, eh, trata de, de estirar la espalda y empieza a ser muy consciente de cómo se siente estar en tu cuerpo en ese día. Empiezas a recorrer mentalmente en orden, ya sea ascendente o descendente, como tú te sientas en ese momento, empiezas a mirar cómo están tu, tus pies, empiezas a, a, a generar como la, la sensación consciente de cada uno de los dedos del, de los pies Va subiendo por los tobillos, por las pantorrillas, las rodillas y así va subiendo por todo tu cuerpo haciendo un recorrido de cómo se siente. Haces consciente eh, esa, eh, la sensación física de tener la ropa puesta, ¿sí? Haces consciente la sensación de la presión que ejerce el, 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 el piso o el cojín donde estás sentado sobre los glúteos. Haces eh, conciencia de los músculos después, posteriormente en, en, en tu cuello, en tus brazos, en tu cara. La idea es que hagamos una como una vivencia muy consciente de nosotros mismos empezando por el cuerpo que es lo básico. Después de haber hecho esta exploración, lo siguiente que nos ayuda a conectarnos con ese momento de contemplación eh, y en ese momento tan presente es empezar a, a jugar con la respiración, a jugar en qué sentido, empe empezar a controlar la forma en la que nosotros respiramos. Puedes establecer un patrón de respiración de cuatro, cinco, seis o siete inhalaciones, luego sostienes un poco el aire y luego inhalas en los mismos tiempos que, perdón, exhalas en los mismos tiempos que inhalaste. Y empiezas a darte cuenta, sí, lo que es en realidad respirar, cómo cambia tu cuerpo cuando empiezas a respirar con inhalaciones y exhalaciones más largas de lo que usualmente lo haces. Y empiezas a observar cómo todos los músculos de tu cuerpo de tu tronco se ensanchan en la medida en la que tú tomas este aire que es, es, es el aliento vital y cómo sale toda tu carga tu cansancio a través de cada una de las exhalaciones, eso en sí mismo es una práctica meditativa y eso que todavía no hemos llegado a la parte de los, de los pensamientos o el manejo de las emociones pero esas dos son digamos que los, los mecanismos por excelencia para iniciar una práctica meditativa
0: bueno Cami y tú hablas también como de pues que hemos ya como incorporado esta posición del cuerpo y reconocido que nuestro cuerpo está en posición relajante, por decirlo así, y también hablas de la respiración. Pero mencionaste algo acerca de los sentimientos y los pensamientos. Entonces, ¿cómo hacemos para dejar ir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos? Aprender a dejar ir los
1: pensamientos y los, y los sentimientos... Es algo que, que va a pasar con el tiempo, pero no es lo que primero va a ocurrir, ¿sí? Por eso mi primer consejo inicial es conéctense con su cuerpo y conéctense con su respiración. ¿Mm? Digamos que ya va pasando el tiempo y están empezando entonces ahora a entrar algo más profundo en la meditación. Mi recomendación es no juzgar, simplemente observar. Si, si están allí y sienten que hay como algo en el pecho, sean curiosos con ustedes mismos. Y empiecen a explorar, bueno y esto que estoy sintiendo es más parecido a la rabia o es más parecido a la, al dolor o es más parecido a qué, al vacío. Y ustedes mismos empiezan a tener un diálogo con ustedes mismos donde no hay un señalamiento sino que lo único que hay es una curiosidad como para tratar de ir sacando y es como si mientras uno va sacando uno va limpiando porque se genera como un, un contexto como de protección de seguridad y confianza con uno mismo que permite que esas cosas que están allí, que hacen parte de mi vida, que quizás no se lo puedo decir a alguien más, porque no sé cómo lo vaya a tomar, pero yo me lo puedo decir a mí mismo. Y a través de esa sinceridad, uno empieza a sanar mi Angie. ¿sí? El verdadero poder de la meditación está en que a través de este proceso de sinceridad y de desnudar mi propia alma, yo voy sacando todas esas cosas que hacen parte de mí y al sacarlas y ponerlas a la luz se entienden diferente, se entienden con los ojos del amor, y entonces me sano. El fin de la meditación
0: es la sanación.